0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим о национальном проекте «Производительность труда», о том, как происходит в Хабаровском крае реализация этого национального проекта. Сегодня у меня в студии заместитель министра экономического развития правительства Хабаровского края Дмитрий Викторович Пугачев. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Доброго дня, коллеги. И Сергей Владимирович Шурыгин, начальник управления по макрорегиону Федерального центра компетенции в сфере производительности труда. Сергей Владимирович, здравствуйте. Доброе утро, коллеги. Дмитрий Викторович, наверное, первый вопрос гостю? Конечно. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, вообще как в России с производительностью труда в целом?
1: Относительно зарубежных стран не так все хорошо. Мы в целом где-то на 3-4, в 3-4 раза отстаем от лидеров западного мира. Но для меня это на сегодняшний момент является возможностью роста. То есть на сегодняшний момент наши услуги в Федеральном центре компетенции востребованы. Мы своей работой поднимаем производительность труда на небывалые высоты.
0: А лидеры в мире кто по производительности труда? Немцы, да, наверное. Скандинавы. Нет, нет Исландия, по-моему. И Ирландия. И Ирландия еще показывает. И Ирландия, Исландия, и Исландия да. Ага. То есть, а послушайте: здесь как а нужно придумывать велосипед, или, или не нужно? Или есть какие-то методические разработки, которые просто нужно взять, они существуют и просто начинать внедрять? Или есть все-таки какая-то такая региональная особенность?
1: А, ну, я сейчас начал ездить по всей стране, я могу сказать, что люди все одинаковые. Велосипед придумывать не надо, Бережливого производства, скажем, основа бережливого производства – это Toyota Production System. Соответственно, все методики так или иначе базировались на основе этой методики TPS. И на сегодняшний момент мы показываем результаты стабильные, результаты по всей стране. Я бы не сказал, что какие-то регионы чем-то отличаются друг от друга. Вкратце,
0: давайте объясним некий такой ликбез – производительность труда. Вроде понятно все но может быть не для всех что такое производительность труда
1: производительность труда схема это ввп на время затраченное на производство валового продукта это вот, эта схема она универсальная форму расчета она приводится к, к долларовой системе мы смотрим как предприятие больше стало зарабатывать то есть мы смотрим а прибыль, деленная на затраты на труд, если в упрощенном варианте рассказать. Ну, то есть,
0: грубо говоря, на обывательском уровне. Да можно, работать, можно работать долго, можно работать много, можно работать, вкладывать в это много денег, да, и получать определенный результат.
1: А можно получать этот же результат, работая а, более эффективно. Да, все верно. То есть, к сожалению, на сегодняшний момент наш современный рабочий там, в три раза работает неэффективней чем западный коллега, поэтому наша задача, как еще раз сказать, повысить эффективность. Наша задача на сегодняшний момент сделать так, чтобы предприятие зарабатывало гораздо больше. Чем больше предприятие зарабатывает, тем больше налогов, соответственно, федеральный центр компетенции на деньги налогоплательщиков и существует. Поэтому наша задача не сократить людей, а именно сделать так, чтобы предприятие более эффективно зарабатывало деньги.
0: Ну, давайте на примерах, Дмитрий Викторович. Еще раз уважаемые радиослушатели, напомню, что сегодня у меня в студии заместитель министра экономического развития Хабарского края Дмитрий Викторович Пугачев и начальник управления по макрорегиону Федерального центра компетенции в сфере производительности труда Сергей Владимирович Шурыгин. Дмитрий Викторович, как национальный проект в Хабарском крае вот за этот прошедший год угу. там, или полтора года,
2: сколько уже прошло времени, собственно, какие шаги уже сделаны? Давайте для начала назову. Перечень предприятий, которые подписали соглашение, и большинство из них уже получили вот этот uh, самый главный результат, адресную поддержку коллег федерального или регионального центра компетенций. Давайте сразу уточним, извините, что перебиваю, mm-hmm. uh, все предприятия, которые вошли mm-hmm. в этот проект, они вошли по собственному
0: желанию. Конечно. Никто конечно. их туда силком не тянул. Однозначно. То есть они сами решили улучшить... Свою
2: производительность, да? да? Я еще дополню Сергея о том, что производительность – это, собственно, способность предприятия производить продукцию, оказывать услуги, выполнять работы в единицу времени на основе имеющихся у него ресурсов намного более эффективно, чем, например, его конкуренты, коллеги или это же предприятие, чем год или какой-то период. Назад. То есть улучшить
0: производительность можно не вкладывая деньги, ну, а изменив верно.
2: подход к работе. Да, да, вот подход, это, наверное,
0: более понятно всем. Подход,
2: да? принципы, философию, философию, угодно. рабочую культуру на предприятии, угу. много чего еще. Так вот, смотрите, по списку. Зашли обрабатывающие производство 7 предприятий. Это Амурский судостроительный завод, Амурсталь, Энергомаш в Хабаровске, Хабаровский судостроительный завод, Технониколь, Дальний Восток, Вымпил в Амурске. Вот сейчас наши коллеги зайдут в амур Литье в Комсомольске. Дальше транспорт. Хабаровский речной торговый порт. Хабаровский аэропорт, Международный аэропорт Хабаровск, комплексный логистическая системы Рейл, Вагоноремонтная компания в Комсомольске, региоснаб, дорожное строительство здесь, в Хабаровске, Хабаровские авиалинии, торговля. «Мир упаковки», «Мясопторг», «Росмясомолторг», «Розничные технологии-27», то есть наш магазин «Спар-Амбар». Далее строительство, строительная компания «Монолит», вот наши коллеги начали сейчас вести там проект. Плюс мы на днях подпишем соглашение с ТН «Пластики», технониколевская структура, и представитель сельского хозяйства плен, птицы, завод Хабаровский». Это те, которые подписались, работают, либо вот в ближайшее время начнут эту самую адресную поддержку. А еще в стадии переговоров у нас около 10 предприятий, тоже как раз из этих всех э, пяти разрешенных отраслей, но в разной степени успешности, потому что до сих пор пока еще люди несколько сомневаются, побаиваются до этого момента вхождения, нужно ли оно им, не придет ли каким-то последствиям, опасаются какого-то роста отчетности. Но, честно признаться, вот и коллеги это каждый раз подтверждают, что эффект в миллионы, десятки и сотни миллионов рублей многократно превышает любые какие-то опасения, которые могли случиться или чего опасались коллеги ранее сомневавшиеся. вы
0: сказали что многие опасаются входить да я так думаю что многие руководители они просто еще и боятся как то признаться себе или, или как ну коллективу своему что я как то в чем
2: то вот, как то не, 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 не управлять, да, может да, да, быть да. на том
0: уровне на котором это необходимо и то есть для начала это же нужно же признать
2: совершенно верно сначала признать во все услышания, если не объявить, то хотя бы быть готовым в том, что кто-то может так хотя бы подумать, но если для кого-то это важно, а есть такие предприятия действительно, то, соответственно, вот эта причина является ну, чуть ли не первоочередной и самой главной, когда еще долго приходится проводить переговоры и снимать все эти опасения и ограничения. А те руководители, собственники, которые не боятся вот таких каких-то моральных оценок со стороны, да они просто врываются в нацпроект, прибегают в офис Сумасшедшей энергии о том, что Скорее давайте подписывать соглашение, я все про вас узнал Наконец-то я понял, быстрее выходите К нам в ближайшую волну и с такими приятно работать, потому что и результат потом сумасшедший получается. Сергей Владимирович, к вам вопрос. Дмитрий Викторович только что рассказал, да, назвал
0: предприятия, которые вошли в этот нацпроект. Там есть как такие прям динозавры, да, еще там с советских времен, да. Так и современные коммерческие да, предприятия, что там технониколь вы сказали, да. да, да. А есть там судостроительный завод, да. низко ну, разные предприятия ну, по среда, масштабу, конечно. по срокам создания. Да. Везде проблемы. Везде проблема. А вот вот, допустим, те предприятия, которые ну, создавались там, не знаю, лет 15-10 назад, казалось бы, они уже должны как-то по-современному же создаваться и строить свое производство.
1: Нет, к сожалению, проблемы. Везде проблемы, как правило, все одинаковые. Все зависит, скажем так, действительно от начального уровня. То есть эффекты, как раз, когда мы показываем, там сотни миллионов, это показывает о том, что предприятие, скажем так, неэффективно управляет своим производством, неэффективно управляет своим предприятием. Но наша задача задача не стоит, скажем так, натыкать носом руководителя. Наша задача – создать команду, которая может, может видеть, те проблемы, действительно честно об этих проблемах сказать, и мы с помощью методик бережливого производства устраняем эти проблемы, за счет чего и получаем большой хороший экономический эффект. Основная задача – это посмотреть себестоимость продукции и убрать все непроизводительные затраты, за счет чего мы можем, скажем так, не повышать цену, мы можем быть более конкурентоспособными и, соответственно, зарабатывать больше.
2: Решите, я поясню в дополнение к Сергею, речь идет об устранении потерь, которые всегда присутствуют в любом производстве, как в новом, старом, свежем, исторически сложившемся это потери труда, времени, лишних перемещений, незавершенное производство, складские запасы излишне, неправильная расстановка оборудования, некорректная, неэффективная передача этих незавершенных остатков от подразделения к подразделению, дробность партии и много чего еще, что. Возможно, замыленным взглядом как раз-таки не видится руководству или сотрудникам. А коллеги, когда приходят, они уже знают, как эти все потери сначала видеть, потом описывать, классифицировать ну а потом уже составлять план по устранению этих самых потерь или вот этих сложностей, о которых говорим.
0: Вы как-то говорили в интервью Дмитрий Викторович, о том, что на каком-то из предприятий, куда зашли специалисты Федеральный центр компетенций, рабочий тратил
2: что-то там около 30 или 40 минут, чтобы просто подготовить свое рабочее место к началу Но работы. Это вообще классика. Чем старше предприятие по своему сроку создания, чем больше времени руководство и средние управленцы не обращали внимания на все эти нюансы, связанные с ростом производительности, вообще с управлением качеством и рабочим временем сотрудников, то тем более как раз таки существенными вот эти потери являются. Практически на каждом предприятии, почти на всех, ну есть исключения хорошие, рабочие тратят определенное количество времени на подготовку своего инструмента к началу выполнения производственной задачи. И вообще по классике бережливого производства, для нахождения инструмента и применения его в работе нужно тратить не более 30 секунд. Так вот, предприятие у нас показывали результаты первоначально оценочные, когда рабочий, получая производство создания, задумывался, а где у него сверло, а как инструмент лежит, куда за ним сходить, в каком цехе его найти, по какому наряду его на каком-то складе получить, а для этого нужно его завизировать еще и много чего сделать дополнительного, прежде чем начать вот, прежде чем приступить к выполнению как-то обработки металла или еще чего-либо. Но вот, ну, мне вот мне кажется, способ. яркий и доходчивый пример, да, один из ярких доходчивых
0: примеров. Да. Кстати, Сергей Владимирович, вот мы с вами разговариваем. Я вас представил, да, что вы начальник управления по макрорегиону Федерального центра компетенции в сфере производительности труда. Но я думаю, что для многих наших радиослушателей, вот не очень все это понятно. Объясните: вот вы тот самый специалист который приходит на предприятие, когда оно подает заявку в национальный проект. Вы один из специалистов, да? Да, все. Ну, вы, да. вы, понятно, что вы руководитель, но и вот есть у вас целая команда. Вы не дальневосточники, не хабаровчане изначально? Изначально нет. Получается, что в регионах таких специалистов в принципе нет?
1: Я бы сейчас уже не сказал. Дело Ведь... в том, что мы региональный центр компетенции, он существует, это наши партнеры, наши ученики. Я имел в виду до нацпроект. До вот, нас да. проекта. Ну да, есть определенный дефицит. Я сейчас не буду утверждать, что много специалистов или нет специалистов, но если есть такие предприятия крупные, как технониколь, то наверняка есть специалисты бережливого производства. Дело в том, что, как правило, крупные компании, где имеют этих специалистов, они не склонны делиться своими знаниями и своими специалистами. Поэтому Федеральный центр компетенции как раз и был создан, чтобы собрать всех специалистов со всей страны.
0: А, то есть у вас большой такой бэкграунд профессиональный? Да, да,
1: то есть у нас порядка там то, что если я говорю то, что касается операционной деятельности, у нас порядка 150 человек по всей стране были собраны. То есть все мы так или иначе занимали управляющие посты. Я сам непосредственно, скажем так, от рабочего дошел до главного механика завода, потом стал заниматься бережливым производством, потом возглавил производство крупного завода. Поэтому непосредственно понимаю, чем мы занимаемся на предприятиях. Мы занимаемся планированием, у нас есть профессиональные навыки, мы занимаемся логистикой, мы занимаемся качеством, мы занимаемся всеми направлениями. То есть
0: специализация того или иного предприятия в вашем случае не имеет значения, потому что ну, менеджмент, он в принципе везде одинаков, да?
1: Да, все верно. Когда я в 2017 году пришел с Горьковского автомобильного завода, я читаю автомобильную промышленность, первые два проекта это была военная, ВПК, предприятие ВПК и предприятие птицефабрика. Сначала я думал, что да, как, как это... Где машины, где, 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 да? где курица, где яйца, где, скажем так, ВПК, все равно это мелкосерийное по заказу производству. Нет, достаточно обладать профессиональными знаниями в биржевом производстве, управленческими знаниями, быть хорошим менеджером то, что оптимизирует процессы. Процессы mm-hmm. везде одинаковые, проблемы одни, везде одинаковые. Да, продукты могут быть разные, есть специфика. Спищевка, да, то есть продукт не может лежать, как, скажем так, на металлорежущем оборудовании, там, годами, он из, просто испортится. Mm-hmm. Поэтому там процессы быстрее, но то же самое. Все такие же проблемы. Ожидания, проблема в логистике, проблема в планировании, проблемы в человеческом ресурсе, в, обучение, в обучаемости и так далее.
0: Давайте, к примеру, перейдем в время к сожалению, уходят. Сергей Владимирович, вот какие можно выбрать предприятия, участники наций проектов в Хаварском крае, вот, на которых вы бы хотели прям немножечко акцентировать внимание? вот Расскажите.
1: Далеко ходить не надо. У вас два уникальных из множества проектов. Амурский судостроительный завод. На сегодняшний момент мы продолжаем там еще работать. То есть прошло где-то порядка 7-8 месяцев. И Амур Сталь. Два проекта в, общей стоимости, в общем принесли в копилку. Хабарского края экономический эффект более одного миллиарда рублей. То есть я могу сказать, что это один из, скажем так, рекордов по стране. 1
0: миллиард рублей, то есть Более вы пришли вот на эти да. два предприятия, Амурсталь и завод, и в результате работы по эффективности производства, по производительности
1: труда, по бережливому производству, изменив схему, ну, схемы да, работ… Да, изменили схему работ, изменили систему планирования, изменили мотивацию людей, устранили узкие места, которые не позволяют нам выпускать быстрее и эффективнее продукцию, за счет этого мы получили эффект годовой эффект более 1 миллиарда рублей, подтвержденные предприятиями.
2: Это не расчетно то, что вот эксперты насчитали и вроде как предъявили общественности. Нет, это самого предприятия, экономические отделы рассчитали самостоятельно эти все значения и подтвердили печать, штамп, как говорится, роспись руководителя присутствует. Это означает, что сопоставимый результат по одному и другому предприятию в размере там около 800 миллионов рублей каждое. он состоялся, и в годовой отчётности по итогам 2022 года, мы точно это уже увидим. Соответственно, это сумасшедший результат, вот даже на фоне Наших коллег, в хорошем смысле конкурентов с других регионов.
0: То есть, не вложив ни рубля, грубо говоря. Не вложив ни рубля. Предприятия сэкономили больше миллиарда. Неправильно, да, сэкономили?
2: Заработали. Заработали.
0: Заработали заработали, больше
2: миллиарда рублей. Чуть добавлю. Не совсем, может быть, сказать ни рубля, потому что были определенные командировки на обучение. Вот это же вложение, это рабочее время сотрудников. Те, которые участвовали в работе рабочей группы по выявлению и устранению всех этих потерь и. Недочетов. Это же все равно вложение предприятия, его ресурсов в вот этот общий результат. Потому что ну, невозможно сказать, что вот раз пришли эксперты, что-то там насоветовали, все изменилось. Нет. Не, конечно... ну
0: оплатить командировочные и миллиард рублей это несколько все-таки. О чем мы речь?
2: Когда мы рассказываем Разные другим суммы, предприятиям, да. которые еще сомневаются, насколько нужно будет вкладываться и какой будет результат, отвечаем о том, что результат будет зависеть от вас, а вложения, как раз-таки, это только те ваши разумные расходы, которые сами сочтете нужным. В обучение, раз. Может быть в разметку движения готовой или полуфабрикатов продукции внутри завода, ну это банкокраски, банк 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 да, да, стрелки. Может быть, знаете, стеллажи построить новые для того, чтобы правильно хранить незавершенку внутри цехов. Новые складские, если не мощности, но хотя бы приведение в порядок порядка в вот этих своих запасов тоже очень важный момент, чтобы находились буквально за секунды те материальные ценности, которые нужны получателю. Это ведь тоже как раз работа над сокращением затрат времени всех сотрудников. То есть вот такого масштаба вложения копеечные буквально. Ну, там вот. еще может быть в сфере дел производства, что-то ну, что-то, да.
0: что-то да. Допустим, давайте возьмем судостроительный. Вот можете сказать примеры привести, что было вот вы пришли как специалист со стороны посмотрели, очевидно не так.
1: Проанализировав вообще соцстроительную отрасль, прежде всего я все-таки вижу, что это организация системы планирования. Потому что очень важно запускать так называемые комплекты, то есть комплекты на изделия, то есть на на секции. Потому что очень часто вовлечение в производство металла происходит хаотично. То есть на выходе всего много что лежит, но конкретно что-либо не хватает. То есть нельзя сделать продукт целиком. Поэтому в первую очередь это организация системы планирования. Это со второй, дальше мы начинаем внедрять системы, позволяющие нам увидеть проблематику, это листы производственного анализа. Мы смотрим, как люди работают, смотрим, эффективно они работают или нет. Как правило, если смотрим анализ сварщиков, то есть порядка 30-40% они работают как сварщики, все остальное они работают как комплектовщики, как грузчики, таскают, ищут, но по факту они не производят товара.
0: То есть, по сути, он написано в трудовой, что он сварщик, <связан> а де-факто он сварщиком работает 40% своего рабочего Но времени. Ну, треть. Обычно
2: треть, вот, как говорится, стандартная оценка, это нормальная загрузка, обычная, не нормальная, а обычная загрузка. Это всего лишь треть рабочего времени. Все остальное – вспомогательные операции, которые на самом-то деле можно было правильным образом организовать до э, выполнения этих самых производственных операций. И вот над устранением вот этих непродоводственных потерь, собственно, и работает весь нацпроект. А как дальше происходит? Ну, зашли вы на это предприятие, поработали, да, нашли какие-то
0: болевые точки, да, которые необходимо решать. Что происходит дальше? Ну, потому что появился результат, и все вернулось на круги своя.
1: Да, все верно. Дело в том, что между предприятием и Федеральным Центром компетенции заключается соглашение на три года. В течение трех лет мы оказываем поддержку предприятию. Непосредственно рукой проекта находится три месяца физически и дальше три месяца время от времени, там, порядка 20% своего времени, он находится там на предприятии и смотрит, как реализовывается план мероприятий Через шесть месяцев мы закрываем проект, и в течение двух 2,5 лет мы присматриваем за предприятием, потому что у нас, у меня лично и у моих коллег в KPI стоит повышение производительности всего предприятия, не конкретного потока всего предприятия. Мы должны, более 50% всех предприятий должны достигнуть роста производительности, ну, по каким-то это 5-5 процентов за три года, по каким-то расширенным предприятиям 10 процентов от базового года. Поэтому мы смотрим за результат, мы его мониторим. Если мы видим, что предприятие по каким-то причинам не достигает, то, соответственно, я свою команду посылаю мы еще раз смотрим внимательно и помогаем коллегам достичь запланированного результата.
0: На мой взгляд, вот, производительность труда это тот проект, который действительно. Результат этого проекта налицо. Абсолютно верно. Потому что, когда вы говорите, что вы заходите на полгода на два завода, ну и в результате эффект больше миллиарда рублей, не вложив ни рубля, а просто перестроив производственную систему, систему, ну, на мой взгляд, это просто очевидное доказательство того, что вот этот национальный проект
2: стопроцентно реализуем. Абсолютно. Для экономики края и вообще всей страны это самое правильное, грамотное экономическое решение, которое, наверное, давным-давно было востребовано, и вот оно, наконец, состоялось.
0: Федеральный центр компетенции,
2: да, Сергей Владимирович? Здесь же еще и региональный центр
0: компетенции, это вот как раз та история, о которой вы говорите, что в каждом регионе вы создаете, подготавливаете тех специалистов, которые потом, ну, на других предприятиях продолжают вести вот эту работу, которую начали вы.
1: Да, все верно, мы создаем региональный центр компетенции, мы оказываем поддержку нашим коллегам, они они проходят обучение, они проходят работу непосредственно с нами, в течение 9 месяцев после этого срока происходит сертификация, и уже готовые специалисты выходят на на другие проекты.
0: Дмитрий Викторович, в идеале вот в этот нацпроект должны зайти
2: все предприятия Хабаровского края, вы как заместитель министра экономического развития, как вы считаете? Моя мечта вообще, чтобы не только предприятия прошли адресную поддержку, и получили ту или иную форму поддержки, не только вот адресную, там же еще у нас есть масса других вариантов. Участие в фабриках производственных или офисных процессов мы ведь расширяем не только для участников на нас проекта, а вообще для всех, абсолютно жителей, любых коллективов, любой формы собственности, любого размера, масштаба. На Серышево 25, 8 этаж, очень легко ищется в интернете и по адресу, и в соцсетях наши центр компетенции, приглашаем всех участвовать вот в этой большой, важной, нужной экономической работе. А еще моя мечта заключается в том, чтобы мы доросли сознанием, а потом уже и в жизнь воплотили такое понятие, такое, знаете, состояние духа, как бережливый регион. И такие примеры в стране уже есть, есть… Регионы, которые очень далеко продвинулись в этой работе и принципы бережливого производства смогли внедрить и поддерживают на предприятиях соцсферы, образования, детских садов, школ, больниц, учреждений культуры и практически везде там, где трудится человек. Потому что в любом производстве, чем бы кто чем ни занимался, все равно есть определенные потери рабочего времени, эффективно его использование. И с точки зрения влияния на результат региона, как раз таки устранение потерь в любом бизнесе и в любой деятельности, это и есть повышение сначала качества экономики, а потом, как вытекающее следствие, это повышение комфортности жизни. Сегодня в студии радиостанции «Восток России»
0: были Сергей Владимирович Шурыгин, начальник управления по макрорегиону Федерального центра компетенции в сфере производительности и труда и заместитель министра экономического развития правительства Хаварского края Дмитрий Викторович Пугачев. Спасибо, что пришли. Я очень надеюсь, что наш разговор был вот максимально понятен да, всем нашим радиослушателям, потому что тема непростая, как я уже говорил, но, мне кажется, очень интересная. Спасибо. Спасибо. Зовите еще. Уважаемые радиослушатели, все записи наших интервью на SoundCloud, на всех подкастах Восток России представлены во всех социальных сетях. Всем доброго. Актуальное интервью.